0: Cuántos no de todos nosotros hemos tenido curiosidad de entrar una casa hechizada. La casa hechizada. Los mortales de la casa. La casa que es el tema de esta obra de Navidad no la conocí bajo ninguna de las circunstancias. Fantasmales acreditadas ni rodeada por ninguno de los entornos fantasmagóricos convencionales. La vi a la luz del día, con el sol encima. No había viento, lluvia ni rayos. No había truenos ni circunstancia. Alguna, horrible o indeseable, que potenciaran su efecto. Más todavía, había llegado hasta ella. Directamente desde una estación de ferrocarril, no estaba a más de dos kilómetros de distancia de la estación, y en cuanto estuve fuera de la casa, mirando hacia atrás el camino que había recorrido, pude ver perfectamente los trenes que recorrían tranquilamente el terraplén del valle. No diré que todo era absolutamente común porque dudo que exista tal cosa, salvo personas absolutamente comunes, y ahí entra mi vanidad, pero asumo afirmar que cualquiera podría haber visto la casa tal como yo la vi en una hermosa mañana otoñal. La forma en que yo la vi fue la siguiente. Viajaba hacia Londres desde el norte con la intención de detenerme en el camino para ver la casa. Mi salud requería una residencia temporal en el campo, y un amigo mío que lo sabía y que había pasado junto a ella me escribió sugiriéndomela como un lugar probable. Había subido al tren a medianoche, me había quedado dormido y luego desperté y permanecí sentado mirando por la ventanilla en el cielo las estrellas del norte, y me había vuelto a dormir para despertar otra vez y ver que la noche había pasado, con esa convicción desagradable habitual en mí, de que no había dormido en absoluto, a este respecto, y en los primeros momentos de estupor de esa condición. Me avergüenza creer que me habría dispuesto a pelearme con el hombre que se sentaba frente a mí si hubiera dicho lo contrario. Ese hombre que se sentaba frente a mí había tenido durante toda la noche. Tal como tienen siempre los hombres de enfrente, demasiadas piernas y todas ellas muy largas. Además de esta conducta irrazonable, que solo cabía esperar de él, llevaba un lápiz y un cuaderno y había estado todo el tiempo escuchando y tomando notas. ¿Me habría parecido que esas irritantes notas se referían a los traqueteos y sacudidas del coche, y me habría resignado a que las tomara abajo? La suposición general de que era un ingeniero, si no hubiera estado mirando fijamente por encima de 75 mi cabeza siempre que escuchaba era un caballero de ojos saltones y aspecto perplejo, y su proceder resultaba intolerable. La mañana era fría y desoladora, el sol todavía no estaba alto, y cuando miré hacia afuera y vi la pálida luz de los fuegos de aquella comarca del hierro. Así como la pesada cortina de humo que había estado suspendida entre las estrellas y yo, y ahora lo estaba entre yo y el día, me dirigí hacia mi compañero de viaje y le dije, le ruego que me perdone, señor, pero observa algo particular en mí. Pues en realidad parecía que estuviera tomando notas de mi gorra de viaje o de mi pelo con una minuciosidad que daba a entender que se estaba arrogando demasiadas libertades. El caballero de ojos saltones dejó de fijar la mirada que tenía puesta detrás de mí, como si la parte posterior del coche estuviera a cien millas de distancia. Y con una elevada actitud de compasión hacia mi insignificancia dijo. En usted, señor. Ve. Ve, señor. Pregunté yo a mi vez, calentándome. No tengo nada que ver con usted, señor, replicó. El caballero. Le ruego que me escuche. O enunció esta vocal tras una pausa, y la anotó. Al principio me alarmé pues un lunático en el expreso, sin ninguna comunicación con el revisor, resulta una situación grave. Me alivió el pensar que el caballero podía ser lo que popularmente se llama un medium, perteneciente a una secta de la que algunos miembros me merecen un respeto. Máximo, aunque no crea en ellos. Iba a hacerle esa pregunta cuando me quitó la palabra de la boca. Espero que me excuse, dijo el caballero con, tono despreciativo si me encuentro muy avanzado. Con respecto a la humanidad común como par, preocuparme por todo esto. He pasado la noche como en realidad paso ahora todo mi tiempo, en una relación espiritual. Ah. Exclamé yo con cierta acritud. Las conferencias de la noche empezaron con este mensaje siguió diciendo el caballero mientras. Pasaba varias hojas de su cuaderno, las malas comunicaciones corrompen las buenas maneras. Es sensato intervine yo. Pero te es absolutamente nuevo. Es nuevo viniendo de los espíritus contestó el caballero. Solo fui capaz de repetir mi anterior y agria exclamación y preguntar si podía ser favorecido con el conocimiento de la última comunicación. Un pájaro en mano vale más que dos en el busque anunció el caballero leyendo con gran solemnidad su última anotación. Soy, verdaderamente, de la misma opinión comenté yo. Pero a ah, no debería ser bosque. A mí me llegó busque replicó el caballero. Luego el caballero me informó que en el curso de la noche el espíritu de Sócrates le había hecho esa revelación especial. Amigo mío, espero que se encuentre bien. En este coche del tren somos dos. ¿Cómo está usted? Aquí hay 17479 espíritus, aunque usted no pueda verlos. ¿Pitágoras está aquí? No puede mencionarlo, pero espera que a usted le sea cómodo el viaje. También se había dejado caer Galileo con la siguiente comunicación científica, estoy encantado de verle, amigo. ¿Cómo está? El agua se congelará cuando esté lo bastante fría. ello. En el curso de la noche se había producido también el fenómeno siguiente. El obispo Butler había insistido en deletrear su nombre, Bable, quien había sido despedido destempladamente por las ofensas contra la ortografía. Y las buenas maneras. John Milton, sospechoso de un engaño intencionado, había repudiado la autoría del paraíso perdido y había introducido como coautores de ese poema a dos desconocidos caballeros llamados respectivamente Grandes y Scadgintown. Y el príncipe Arturo, sobrino del rey Juan de Inglaterra, había informado que se encontraba tolerablemente cómodo en el séptimo círculo, donde estaba aprendiendo a pintar sobre terciopelo bajo la dirección de la señora Trimer y de María, la reina de los escoceses. Si a todo esto le unimos la mirada del caballero que me favoreció con aquellas revelaciones confidenciales que se me excusará mi impaciencia por ver el sol naciente y contemplar el orden magnífico del vasto universo. En una palabra, estaba tan impaciente por ello que me alegré muchísimo de bajarme en la estación siguiente y cambiar aquellas nubes y vapore por el aire libre del cielo. Para entonces hacía ya una mañana hermosa mientras caminaba pisando las hojas que había caído de los árboles dorados, marrones y rojizos. Mientras contemplaba a mi alrededor las maravillas de la creación y pensaba en las leyes inmutable, inalterables y armoniosas que las sostenían. La relación espiritual del caballero me pareció de lo más pobre que podía contemplar este mundo. Y en ese estado de infiel llegué frente a la casa y me detuve para examinarla atentamente. Era una casa solitaria levantada en un jardín tristemente olvidado, un cuadrado de unos dos acres. Pertenecía a la época de Jorge II, tan rígida, tan fría, tan formal y tan en mal estado como podría desear. El más leal admirador del cuarteto completo de Yorges. Estaba deshabitada, pero hacía uno o dos años. Que la habían reparado, sin gastar mucho dinero, para hacerla habitable, y digo de una manera barata. Porque lo habían hecho superficialmente, por lo que aunque los colores se mantuvieran frescos, la pintura y la escayola se estaban cayendo ya. Un tablero colgado sobre el muro del jardín, y más. Inclinado por un lado que por el otro, anunciaba que, se alquila en condiciones muy razonables, bien amueblada resultaba muy sombría por la proximidad excesiva de los árboles, y en particular había seis altos álamos delante de las ventanas principales, lo que las volvía excesivamente melancólicas. Pues era evidente que la posición había sido muy mal elegida. Era fácil ver que se trataba de una casa evitada, una casa a la que rehuía el pueblo, hacia el que se Desvió mi vista por causa del campanario de una iglesia situado a menos de un kilómetro, una casa que nadie aceptaría. Y la deducción natural era que tenía fama de ser una casa encantada. Ningún periodo de las 24 horas del día y la noche me resulta tan solemne como la primera hora de la mañana. Durante el verano suelo levantarme muy temprano y me dirijo a mi habitación para una jornada de trabajo antes del desayuno, y en esas ocasiones siempre me impresiona profundamente la quietud y soledad que me rodea. Además de eso, siempre hay algo terrible en el hecho de estar rodeado por rostros familiares dormidos, al hacernos pensar que aquellos que nos son más queridos y que más nos quieren se sienten profundamente inconscientes de nosotros, en un estado impasible que anticipa esa condición misteriosa a la que todos tendemos, la vida detenida, los hilos rotos del ayer, el asiento abandonado, el libro cerrado, la ocupación que ha sido abandonada sin que estuviera terminada, todo imágenes de la muerte. La tranquilidad de esa hora es la tranquilidad de la muerte. El calor y el frío producen esa misma asociación incluso un cierto aire que adoptan los objetos domésticos familiares cuando emergen de las sombras de la noche pasando a la mañana, un aire de ser más nuevos, tal como habían sido hace tiempo, tiene su contrapartida en el paso del rostro gastado de la madurez o la vejez, con la muerte, al antiguo aspecto juvenil además, en esa hora vi una vez la aparición de M padre. Estaba vivo y bien y no dijo nada, pero le vi, la luz del día, sentado, dándome la espalda, en un silla que hay junto a mi cama. Reposaba la cabeza en su mano y no pude averiguar si estaba dormitándose apesadumbrado. Sorprendido de verle allí, me enderecé en la cama, cambié de posición, salí de ella. Le observé. Como él no se moviera, me alarmé y la puse una mano en el hombro. O lo que yo pensaba que lo era, pero no había nada. Por todas estas razones, y también por otras que no es tan fácil explicar brevemente, la primera hora de la mañana me resulta la más fantasmagórica. En ese momento cualquier casa me parece encantada. En mayor o menor medida, y una casa encantada difícilmente puede parecerme lo más en otro momento. Caminé hasta el pueblo pensando en el abandono de aquella casa y me encontré con el dueño de la pequeña posada echando arena en el umbral. Le encargué el desayuno y saqué el tema de la casa. Está hechizada. Pregunté. El posadero me miró, sacudió la cabeza y respondió. Yo no digo nada. Entonces lo está. Bueno. Yo no dormiría en ella me espetó el posadero en un arranque de franqueza que tenía la apariencia de la desesperación. ¿Y por qué no? Si me gustara que sonaran todas las campanas de la casa sin que nadie las tocara, y que golpearan todas las puertas de la casa sin que nadie llamara en ellas, y escuchar todo tipo de pasos sin que ningún pie la recorriera, pues bien, entonces sí dormiría en esa casa explicó el posadero. ¿Han visto a alguien allí? El posadero volvió a mirarme y luego, con su anterior aspecto de desesperación, gritó, Iki En. Dirección al patio del establo. El grito provocó la aparición de un hombre joven de hombros altos, rostro rojizo y redondeado. Cabellos cortos de color arenoso, una boca muy ancha y húmeda, nariz vuelta hacia arriba y un enorme chaleco con mangas de rayas moradas y botones de madreperla que parecía crecer sobre él y estar a punto si no se lo podaba a tiempo de taparle la cabeza colgarle por encima de las botas este caballero quiere saber si se ha visto a alguien en los álamos dijo el posadero mujer capuchada con bullo explicó la con gran viveza quiere decir armando bulla gritando no señor un pájaro una mujer encapuchada con un búho cielos. ¿La vio a ella alguna vez? Vi al bullo. Y nunca a la mujer. No tan bien como al bullo, pero siempre va juntos. Y alguien ha visto a la mujer tan claramente como al búho. Que Dios le bendiga, Señor. Muchísimos. ¿Quiénes? Que Dios le bendiga, Señor. Muchísimos. Por ejemplo, el tendero que está abriendo tienda allí. Enfrente. Perkins. Que Dios le bendiga, Perkins no acercaría al lugar. No, señor. Comentó el joven con considerable fuerza. No es muy listo, Perkins no es, pero no es tan tonto como eso. En ese punto el posadero murmuró su confianza en la buena cabeza de Perkins. ¿Quién es, o quién fue? la mujer encapuchada del búho. ¿Lo sabe usted? Vaya, exclamó Iki levantándose la gorra con una mano mientras con la otra se rascaba la cabeza. En general dicen que fue asesinada mientras el búho cantaba. Ese conciso resumen de los hechos fue todo lo que pude conocer, además de que un joven, tan animoso y bien parecido como nunca he visto otro, había sufrido un ataque y se había venido abajo. Después de ver a la mujer encapuchada. Y también que un personaje descrito imprecisamente como, un. Buen tipo, un vagabundo tuerto, que responde al nombre de Yohubi, a menos que le desafiaras llamándole. Por su apodo, Greenwood, a lo que él contestaría, ¿y por qué no? Y, aún así, ocúpate de tus asuntos. Se había encontrado con la mujer encapuchada cinco o seis veces. Pero esos testigos no pudieron ayudarme mucho, por cuanto el primero estaba en California y el último, tal como dijo Iki, y confirmó el posadero, estaría en cualquier parte. Ahora bien, aunque contemplo con un miedo callado y solemne los misterios, entre los cuales y este estado de la existencia se interpone la barrera del gran juicio y el cambio que cae sobre todas las cosas que viven, y aunque no tengo la audacia de pretender que sé algo de esos misterios, no por ello puedo reconciliar las puertas que golpean, las campanas que suenan, los tablones del suelo que crujen, e eh. insignificancias semejantes, con la majestuosa belleza la analogía penetrante de todas las reglas divinas. que se me ha permitido entender, de la misma forma que tampoco había podido, poco antes, uncirla? Relación espiritual de mi compañero de viaje con el carro de sol naciente Además, había vivido ya en Dos casas encantadas, ambas en el extranjero En una de ellas un antiguo palacio italiano que tenía fama De haber sido abandonado dos veces por esa causa, viví solo meses con la mayor tranquilidad y agrado a pesar de que la casa tenía una docena de misteriosos dormitorios que nunca fueron utilizados y poseía. En una habitación grande en la que me sentaba a leer muchísimas veces y a cualquier hora, y junto a la. Si U dormía, una sala hechizada de primera categoría amablemente le sugería al posadero esas. Consideraciones. Y puesto que aquella casa tenía mala reputación, razoné con él, diciéndole que. ¿Cuántas cosas tienen mala fama inmerecidamente, y lo fácil que manchar un nombre, y que si no creía que si él y empezábamos a murmurar persistentemente por pueblo que cualquier viejo calderero? Borracho de vecindad se había vendido al diablo, con el tiempo sospecharía que había hecho ese trato. Toda esa prudente conversación resultó absolutamente ineficaz para el posadero, y tengo que confesar que fue el mayor fracaso que he tenido en mi vida. Pero resumiendo esta parte de la historia, lo de Casa Encantada me interesó y estaba ya decidido a medias a alquilarla. Por ello, después de desayunar recibí las llaves de manos del cuñado de Perkins, fabricante de arneses y látigos que regenta la oficina de correos y está sometido a una rigurosísima esposa perteneciente a la secta de la segunda escisión del pequeño Emanuel y fui a la casa asistido. Por mi posadero y por Iki. El interior lo encontré trascendentalmente lúgubre, tal como esperaba. Las sombras lentamente. Cambiantes que se movían sobre él, proyectadas por los altos árboles, resultaban de lo más lúgubre, la. Casa estaba mal situada, mal construida, mal planificada y mal terminada. Era húmeda, no estaba. Libre de podredumbre, había en ella un olor a ratas y era triste víctima de esa decadencia. Indescriptible que se apodera de toda obra hecha con manos humanas cuando ésta ya no recibe la atención del hombre. Las cocinas y habitaciones auxiliares eran demasiado grandes y se encontraban demasiado alejadas unas de otras. Por encima y por debajo de las escaleras, pasillos estériles se Cruzaban entre las zonas de fertilidad que representaban las habitaciones, y había un viejo y mohoso pozo sobre el que crecía la hierba, oculto como una trampa asesina cerca de la parte de abajo de las escaleras traseras, bajo la doble fila de campanas. Una de las campanas llevaba la etiqueta, sobre fondo negro con descoloridas letras blancas, de amo B. Me dijeron que esa era la campana que más. Sonaba. ¿Quién era el amo B? Pregunté. Se sabe lo que hacía mientras el búho ululaba. Tocaba la campana contestó Iki. Me sorprendió bastante la destreza y rapidez con la que aquel joven lanzó contra la campana su gorra de piel, haciéndola sonar. Era una campaña fuerte y desagradable que produjo un sonido de le más destemplado. Las otras campanas tenían escrito el nombre de las habitaciones a las que conducían sus cables, como, habitación del cuadro, habitación doble, habitación del reloj, etc. Siguiendo hasta su origen la campana del amo B, descubrí que el joven caballero solo tuvo un acomodo de tercera categoría en una habitación triangular bajo el desván, con una chimenea. Esquinera que indicaba que el amo B tenía que ser muy bajito para poder ser capaz de calentarse con Ella, y una parte frontal piramidal hasta el techo digna de pulgarcito El empapelado de un lado de la Habitación se había venido abajo totalmente llevándose con el trozos de escayola, llegando casi a Bloquear la puerta Daba la impresión de que el amo B, en su condición espiritual, intentaba siempre tirar abajo el papel. Ni el posadero ni Iki pudieron sugerir el motivo de que hiciera esa tontería. No hice ningún otro descubrimiento salvo que la casa tenía un desván inmenso y de distribución. Irregular. Estaba moderadamente bien amueblada, aunque con escasez. Algunos de los muebles, una tercera parte, eran tan viejos como la casa, lo demás pertenecía a diversos periodos del último medio siglo. Para negociar sobre la casa me enviaron a un comerciante de trigo del mercado de la ciudad. Fui ese mismo día y la alquilé por seis meses. A mediados de octubre me mudé allí con mi hermana soltera, me puedo permitir decir que tiene. 38 años, pues es muy hermosa, sensata y emprendedora. Llevamos con nosotros a un mozo. De caballos sordo, mi sabueso Turk dos sirvientas y a una joven a la que le llamaban chica extraña. Tengo razones para citar a la última de la lista, miembro de las huérfanas de la Unión de San Lorenzo. Pues resultó un error fatal y un compromiso desastroso. El año estaba muriendo pronto, las hojas caían rápidamente, y fue un día frío cuando tomamos posesión de la casa, cuya tristeza resultaba de lo más deprimente. La cocinera. Una mujer amable, pero de débil capacidad intelectual, rompió a llorar al contemplar la cocina y pidió que su reloj de plata se le entregara a su hermana, Tupintox Gardens, Lixwalk, Walk, Clafem Rice, en el caso de que le sucediera algo por la humedad. La doncella, Stricker, fingió alegría, pero era la mayor mártir de todas. La chica extraña, que nunca había estado en el campo, fue la única que quedó complacida y tomó las disposiciones necesarias para sembrar una bellota en el jardín, detrás de un roble, cerca de la ventana del fregadero. Antes de oscurecer habíamos pasado por todas las desgracias naturales, en oposición a las sobrenaturales, lógicas de nuestro estado. Informes desesperanzadores subían, como el humo, desde él. Sótano porque no había rodillos, tampoco salamandra, lo que no me sorprendió porque no sé lo que es. No había nada en la casa, y lo que había estaba roto, pues sus últimos habitantes debieron vivir como cerdos. ¿Cuál sería el significado de lo que había dicho el posadero? A pesar de todos estos males, la chica extraña se mostró alegre y ejemplar. Pero cuatro horas después de oscurecer ya habíamos entrado en una cavidad sobrenatural y la chica extraña había visto, ojos, y estaba histérica. Mi hermana y yo acordamos reservar el encantamiento estrictamente para nosotros, y mi impresión era, y sigue siendo, que yo no tenía que dejar que Lucky, cuando ayudaba a descargar la carreta, se quedara a solas con ninguna de las mujeres ni siquiera un minuto. Sin embargo, tal como dije, la chica extraña había, visto ojos, no pudimos sacarle ninguna otra explicación, antes de las nueve, y a las diez ya le habíamos aplicado tanto vinagre como para adobar un buen salmón. Dejo al inteligente lector que juzgue por sí mismo mis sentimientos cuando, tras estas circunstancias indeseables, Hacia las diez y media la campanilla del amo B empezó a sonar de la manera más furiosa. Y Turk se puso a aullar hasta que la casa entera resonó con sus lamentaciones. Espero no volver a encontrarme nunca en un estado mental tan poco cristiano como aquel en el que viví durante unas semanas en relación con la memoria del amo B. No sé si su campanilla sonaba por causa de las ratas, o los ratones, los murciélagos, el viento o cualquier otra vibración accidental, a veces. Por una causa y a veces por otra, y otras veces por la unión de varias de ellas, pero lo cierto es que. Sonaba dos noches de cada tres, hasta que concebí la feliz idea de retorcerle el cuello al amo B. En. Otras palabras, cortar su campanilla, silenciando a ese caballero, por lo que sé y creo, para siempre. Pero para entonces la chica extraña había desarrollado tal progreso en su capacidad cataléptica que había llegado a convertirse en un ejemplo brillante de ese desgraciado trastorno. En las ocasiones más irrelevantes se quedaba rígida como un Guy fox privado de razón. Me dirigía a los criados de una manera lúcida señalándoles que había pintado la habitación del amo B, y quitado el papel que había. Quitado la campanilla del amo B evitando que sonara, y que, puesto que podían suponer que ese confundido muchacho había vivido y muerto, revistiéndose de una conducta no mejor que la que incuestionablemente le habría llevado a un estrecho conocimiento entre él y las partículas más afiladas de una escoba de abedul, en su actual e imperfecto estado de existencia, no podían suponer también que un simple y pobre ser humano, como era yo, fuera capaz de esos despreciables medios de contrarrestar y limitar los poderes de los espíritus descarnados del muerto, o de cualquier otro espíritu. Diría que en esos discursos me volvía enfático y convincente, por no decir bastante complaciente, hasta que sin razón alguna la chica extraña se ponía de pronto rígida desde los dedos de los pies hacia arriba. Y miraba entre nosotros como una estatua petrificada de la parroquia. También Stricker, la doncella, tenía un incomodísimo atributo de la naturaleza. Soy incapaz de decir. Si era de un temperamento inusualmente linfático o que otra cosa le sucedía, pero esta joven se. Convertía en una simple destilería dedicada a la producción de las más grandes y transparentes lágrimas. que he visto nunca? Unido a estas características se daba en esas muestras lacrimosas una peculiar tenacidad de agarre, por lo que en lugar de caer quedaban colgando de su rostro y nariz. En esas condiciones, y sacudiendo suave y deplorablemente la cabeza, su silencio me afectaba más de lo que lo habría hecho el admirable Crichton en una disputa verbal por una bolsa de dinero. También la cocinera. Me cubría siempre de confusión, como si me colocara un vestido, terminando la sesión con la protesta de que el río Usla estaba desgastando y repitiendo dócilmente sus últimos deseos con respecto al reloj de plata. Por lo que respecta a nuestra vida nocturna, estaba entre nosotros el contagio de la sospecha y el miedo, y no existe tal contagio bajo el cielo. La mujer encapuchada. De acuerdo con los relatos, estábamos en un verdadero convento de mujeres encapuchadas. Ruidos. Con ese contagio abajo, yo mismo me quedaba sentado en el triste salón escuchando, hasta haber oído tantos y tan extraños ruidos que hubieran congelado mi sangre de no ser porque yo mismo la calentaba saliendo a hacer. Descubrimientos. Pruebe el lector a hacerlo en la cama en la quietud de la noche, pruébelo cómodamente frente a su chimenea, en la vida de la noche. Puede encontrar que cualquier casa está llena de ruidos hasta llegar a tener un ruido para cada nervio de su sistema nervioso. Repito que el contagio de la sospecha y el miedo estaba entre nosotros, y que no existe ese contagio bajo el cielo. Las mujeres, que tenían todas la nariz en un estado crónico de escoriación de tanto oler sales, estaban siempre listas y preparadas para un desmayo, y bien dispuestas a hacerlo a la mínima. Las dos mayores destacaban a la chica extraña en todas las expediciones que se consideraban muy arriesgadas, y ella establecía siempre la fama de que la aventura lo había merecido. Regresando en estado cataléptico. Si después de oscurecer la cocinera O'Striker subían, sabíamos que acabaríamos por escuchar un golpe en nuestro techo, y eso sucedía con tanta frecuencia que era como si andare por la casa un luchador administrando un toque de su arte, una llave que creo que se llama el subastador, a toda criada con la que se encontraba. Era inútil hacer nada. Era inútil asustarse, por el momento y por uno mismo por causa de un búho auténtico, y luego enseñar el búho. Era inútil descubrir, tocando accidentalmente una discordancia en el piano, que Turk siempre aullaba en determinadas notas y combinaciones. Era en vano ser un radamanto de las campanas, y si una desafortunada campana sonaba sin cesar, echarla abajo inexorablemente y silenciarla. Era en vano dejar que el fuego subiera por las chimeneas, lanzar antorchas al pozo, entrar furiosamente a la carga en las habitaciones y habitáculos sospechosos. Cambiamos de servidumbre y la cosa no mejoró. La nueva escapó, y llegó una tercera sin que mejorara nada. Finalmente, el cuidado confortable de la casa llegó a estar tan desorganizado y echado. A perder que una noche, abatido, le dije a mi hermana. Patty, empiezo a desesperar de que consigamos criados que vengan aquí con nosotros, y creo que... deberíamos abandonar. Mi hermana, que es una mujer de considerable espíritu, contestó. No, John, no abandones. No te des por vencido, John. Hay otro modo. ¿Y cuál es? Pregunté yo. John, si no vamos a dejar que nos echen de esta casa, y por ningún motivo lo vamos a permitir, a ti. Y a mí nos debe resultar evidente que debemos cuidarnos de nosotros y tomar la casa total y exclusivamente en nuestras manos. Pero las criadas, dije yo. No las tengamos, contestó audazmente M hermana. Como la mayoría de las personas que ocupar una posición semejante a la mía en la vida, jamó. Había pensando en la posibilidad de pasar sin la fa y obstrucción de los criados. La idea me resultó tar. Nueva cuando me la sugirió que la miré dubitativamente. Sabemos que llegan aquí predispuestas a asustarse y contagiarse el miedo unas a otras, y sabemos. Que se asustan y se contagian el miedo unas a otra, comentó mi hermana. Con la excepción de Battles comenté yo el tono meditativo. Me refería al mozo de establo sordo. Lo había cogido a mi servicio, y seguía manteniéndolo. Como un fenómeno de mal humor del que no podía encontrarse otro ejemplo en Inglaterra. Evidentemente, John asintió mi hermana. Salvo Battles. ¿Y qué prueba eso? Battles no habla. Con nadie, y no escucha a nadie a menos que se le grite desenfrenadamente, y que alarma a producido o recibido Battles. Ninguna. Eso era absolutamente cierto, el individuo en cuestión se retiraba todas las noches a las 10 en punto a su cama, colocada encima de la cochera, sin más compañía que un aventador y un cubo de agua. Había yo fijado en mi mente, como un hecho digno de recordar, que si a partir de ese momento me colocaba sin anunciar en el camino de Battles, el cubo de agua caería sobre mi cabeza y el aventador me cruzaría el cuerpo. Battles tampoco se había enterado lo más mínimo de los numerosos alborotos que montábamos. Hombre imperturbable y sin habla, se había sentado a tomar su cena. Mientras Stricker se desmayaba y la chica extraña se volvía de mármol, y lo único que hacía era coger otra patata o aprovecharse de la desgracia general para servirse más ración de pastel del carne. Y por ello siguió diciendo mi hermana, descarto a Battles. Y considerando, John, que la casa es demasiado grande, y quizá demasiado solitaria, para que la podamos mantener bien entre Battles, tú y yo, propongo que busquemos entre nuestros amigos a un número selecto de entre los más. Voluntariosos y dignos de confianza, que formemos una sociedad aquí durante tres meses. Ayudándonos unos a otros en las tareas de la casa, que vivamos alegre y socialmente y veamos lo que sucede. Sí.